0: Man ist auch ein bisschen, wie man gespiegelt wird. Und ich glaube, wenn du immer zu hören bekommst, oh, du kannst so gut vor Leuten reden oder alle mögen dich immer sofort, du bist so zugänglich, dann wird diese Seite in dir verstärkt. Wenn du immer hörst, du bist so still, ist alles okay, dann sozusagen, glaube ich,
1: kann das irgendwie das verstärken. Hi, mein Name ist Salwa Humsi und ihr hört unterwegs mit. Mein heutiger Gast ist die Dichterin, Musikerin und seit neuestem auch Podcast-Kollegin von mir, denn sie hat jetzt einen niegelnagelneuen Podcast, Julia Engelmann. Eigentlich sollte es von Berlin nach Leipzig gehen, aber aufgrund von dringenden Terminen haben wir die heutige Folge ausnahmsweise nicht unterwegs, sondern in der DB-Lounge am Berliner Hauptbahnhof aufgenommen und das war aufregend genug, denn wir waren beide noch nie in der DB-Lounge und es hat sich teilweise auch ein bisschen angefühlt wie ein exklusiver Live-Podcast für die DB-Lounge-Gäste, weil es haben sich auf jeden Fall über die Zeit, in der wir diesen Podcast aufgenommen haben, immer mal wieder die eine oder andere Person hat sich daneben gestellt und zugehört, sage ich mal so. Also nicht wundern, wenn in dieser Folge statt Zukrattern zwischen zischende Kaffeemaschinen im Hintergrund zu hören sind. Die gehören dort einfach zum Ambiente. Julia kennt viele von euch wahrscheinlich durch ihre Performance von One Day, mit der sie vor zehn Jahren den Poetry Slam komplett auf den Kopf gestellt hat und viral gegangen ist. Heute schreibt sie immer noch Gedichte und verrät mir, wie sie mit dem Club der stillen PoetInnen anderen hilft, ihre Kreativität zu entfalten. Hallo Julia Engelmann. Hallo Salva. Es ist so witzig, alle, die jetzt gerade bei dieser Folge hier auf Play gedrückt haben, die denken, das ist eine Folge wie jede andere, wir sitzen jetzt in irgendeinem Zug, wir haben uns gerade irgendwo am Gleis getroffen, sind ganz entspannt, vielleicht mit einem Kaffee in den Zug, haben uns hingesetzt, aber nein, unser Zug verspätet sich leider und wir haben schon eine ganze Odyssee hinter uns. Auf jeden Fall sitzen wir jetzt hier in der DB-Lounge, das heißt, wundert euch nicht, wenn im Hintergrund andere Geräusche sind als sonst, wir sitzen hinter der Kaffeemaschine, die hier immer ab und zu mal so ein bisschen rumrödeln wird und zwischen anderen Menschen, die hier wahrscheinlich gerade alle auf ihren Zug warten und hier einen Laptop ausgepackt haben und original hinter uns ist wohl ein ähm, DB-Mobil unterwegs mit Fan. Fühlt sich direkt ein irgendwie unterstützt an. Ein ja, wirklich, das ist schon fast wie so ein live podcast wir Publikum, ne? Also eigentlich ja. unsere äh, Live-Aufzeichnung. Ist es jetzt für dich so, ist es sowas, weil ähm, eigentlich ist ja Schreiben etwas, was man sehr für sich zu Hause macht. Ist es jetzt gerade für dich eine Situation, die du sonst im Alltag eher vermeiden wollen würdest? oder Weil du du tust ja schon auch. Ja. Das ist ja so ein bisschen wie jetzt so ein kleiner Tourstop hier. Was meinst du mit was würde ich vermeiden? Also naja, so ähm, vor anderen Leuten zu sprechen, ist das eher etwas, was du unangenehm findest oder ist, gleicht sich das so ein bisschen aus? Also ich, ich spreche gerne mit Leuten, wenn ich das Gefühl habe,
0: ich fühle mich, fühl mich sicher. So, ne? mhm. mir hört jetzt irgendwie uns hört jetzt irgendwie niemand aktiv zu, so. Mhm. Dann, also ich weiß, dass natürlich jetzt gerade Leute dann zuhören. Mhm. Aber ähm, ich mag gerne so ja irgendwie vertrautes Spaces, glaube ich. Und ich war ein sehr sehr stilles Kind. Also früher hätte mich mhm. das äh, hätte ich mich das gar nicht getraut, glaube ich. Ah ja, okay. Auch vielleicht kaum mit dir zu sprechen ja. oder so. Ich wäre viel viel stiller gewesen. Mhm. Aber ähm, jetzt fühle ich mich irgendwie auch öfter Teil von Communities oder Gruppen und deswegen ja. äh, auch entspannt bin ich entspannter
1: zu mhm. sprechen. Das ist interessant, weil also wenn ich jetzt so stereotypisch überlegen würde, wie stelle ich mir eine Dichterin vor oder ja. eine Poetin, dann, dann passt es da ja auch ganz gut rein. Also ich habe direkt dieses super dramatische Bild von sitzt abends alleine in der Wohnung, ist voll der es ist es dunkel draußen mit so einer Feder und schreibt, hat einen Rotwein <lacht> auf. Bist du dieser Typ Mensch?
0: Also ich bin auf jeden Fall, ähm, also nicht Feder, nicht Rotwein, sondern Laptop, aber mhm. schon gerne so, dass ich dann Ruhe habe. Wobei mhm. ich sitze auch gerne irgendwie so im Café oder mal in einer Bib oder so. Mhm. Ähm, ich mag das auch ganz gerne, mhm. dann andere Menschen irgendwie so um mich zu haben. Aber ja, die meisten meiner Texte habe ich auf jeden Fall so zu Hause geschrieben und viele auch früher so nachts und
1: so alleine. Mhm. Und ist es dann eigentlich überraschend, dass ich das so entwickelt hat, dass du, wenn du früher so schüchtern warst, jetzt eben doch tourst und auch vor vielen Menschen unterwegs bist und Musik machst und ähm, Texte performst und der ja wirklich alles mögliche. Also bei dir ist ja wirklich die ganze ähm, Palette der Kreativität ausgeschöpft, was man alles machen kann, wenn man kreativ arbeitet. Ja. Guck. Hättest du das gedacht, dass du jemals mal so auf großen Bühnen stehst oder dass Songs, wo ähm, Teile deiner Texte drin vorkommen, vor Menschenmassen gespielt werden? Nie im Leben. Also
0: ich war, ich war schon immer bühnenaffin. Ich mochte mhm. irgendwie so Sachen vorführen. Ach Keine trotzdem. Keine Ahnung, so mit meiner okay. Cousine, aber vor meinen Eltern dann oder mhm. so. Ne? Also mhm. so irgendwie oder im Grundschultheater. Aber da, da habe ich mich auch immer sicher gefühlt, weil es dann vielleicht einen Text gab oder eine Geschichte. Mhm. Aber so, ich war früher immer so still, dass Eltern von meinen Freundinnen immer gefragt haben, ob ich okay bin, weil ich so leise bin. Ah, okay. Mhm. Also ich hätte mich nie gemeldet in der Schule oder zumindest in den ersten Schuljahren nicht. Mhm. Also ja, ich hätte damit nie gerechnet.
1: Mhm. Und wieso ist es dann doch so weit gekommen? Also es gibt ja auch Menschen, die dann einfach für sich entscheiden. Also wir hatten zum Beispiel den Podcast Julia Becker schon zu Gast. Mhm. Ich weiß nicht, ob du sie kennst vom Drinis mhm. Podcast, die ja auch, ich sag mal, geoutete, introvertierte <lacht> ist. Und ähm, bei ihr fand ich das total interessant, dass sie sagt, dass sie zwar super schüchtern ist mhm. und auf viele Situationen gar keinen Bock hat. Also so ähm, Paket wird geliefert und man muss dem Paketboten die Tür aufmachen oder so. Und dann absurderweise vor einer Fernsehkamera oder vor einem Publikum, vor lauter Menschen, wenn sie eine Lesung hat, da gar nicht so ein Problem hat, weil sie da eine gefühlte Kontrolle über die Situation hat. So ein bisschen wie du gesagt mhm. hast, also sie kann sich an den Text festhalten und der Text steht ja und sie weiß quasi, was kommt auf sie zu. Ist das bei dir auch so? Also ich kann das auf
0: jeden Fall nachvollziehen, ne, wenn so ein bisschen die Rollen vielleicht auch geklärt sind oder die Aufgaben, wobei das beim Paketboten ja irgendwie auch so ist. Aber mhm. so, das ist nochmal eine andere soziale Interaktion, wenn man mit jemandem so direkt voreinander steht mhm. und so eins zu eins, glaube ich, reagieren muss. Mhm. Ähm, ich bin auf jeden Fall auch introvertiert, würde mhm. ich sagen. Aber ich habe mhm. auch eine Neugier nach eben Gemeinsamkeit und Verbindung suchen. Und das geht nur übers Nicht-Still-Sein. Mhm. Also Stille kann auch isolieren und mhm. einsam sein. Ich glaube, es ist was anderes. Jetzt, heute bin ich irgendwie wieder auch manchmal gerne still, würde ich sagen. Mhm. Aber das ist was anderes, weil ich das Gefühl habe, ich habe die Möglichkeit, mich mitzuteilen. Ich habe die Möglichkeit, in Kontakt zu treten mit Menschen. Mhm. Ja. So würde ich sagen, das bei mir.
1: Du hast ja gesagt, du warst früher schüchterner und jetzt ja. ist es quasi, was heißt besser geworden? Besser geworden klingt ja auch immer so, als wäre das dann etwas Schlechtes. Voll. Also es hat sich, du, du bist weniger schüchtern, sagen wir es mal so. Ja. Wie ist das passiert? Kam das dann auch automatisch dadurch, dass du so ein bisschen arbeitstechnisch musstest, weil du andauernd auf Bühnen stehen musstest oder auch Interviews geben musstest und einen viralen Text gelandet hast und auf einmal alle an dir gezerrt haben und überall dein Name stand oder hast du da selbst konkret dran gearbeitet? Ich glaube, das ist eine Mischung aus mehreren
0: Sachen. Also ich, das Erste, woran ich jetzt denken muss, ist Freundschaft. Also ich glaube einfach über Kontakt zu, ganz, zu, zu meinen engsten Freunden über die Jahre. Ich bin irgendwie als Kind auch, habe ich die Schulen gewechselt und wir sind viel mhm. umgezogen. Da konnte ich irgendwie auch nie Freundschaften halten. Und dann war ich auch immer oft die Neue in der mhm. Gruppe so. Aber ich glaube tatsächlich, dass mir ja so Menschen in meinem nahen Umfeld Selbstbewusstsein gebracht haben, mich mitzuteilen und das mhm. irgendwie. In einem Gespräch, ich hatte früher, glaube ich, auch voll oft Angst davor, dass was quasi wie schief geht oder so. Mhm. Also ich glaube, es ist einfach irgendwie so auf eine Weise Lebenserfahrung, ähm, dann auch irgendwie der Wunsch, das ändern zu wollen. Also ich würde schon sagen, dass ich früher auch sozial ängstlicher war. Ich mochte auch nicht irgendwo anrufen und einen Termin mhm. machen oder sagen, dass irgendwas schiefgegangen ist oder mhm. so. Ne? Oder um, um irgendwas fragen. Das ist auf jeden Fall Übung. Und dann, glaube ich, war es auch einfach irgendwie immer der Drang, mich mitzuteilen, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich bin... Ich habe mich oft alleine an, einsam anders gefühlt, nicht als Teil von etwas mhm. und hatte mal so das Gefühl, wie soll ich denn aber mit, in, mit den Menschen in Kontakt treten, die das vielleicht auch haben. Weil ich habe mhm. mich dann so umgeguckt in meiner Schulklasse und gedacht, das kann ja nicht sein, dass, dass, jetzt, die dass ich die Einzige bin. Ja. Aber das war auf jeden Fall irgendwie so meine These, auch wenn ich so mit meinen Freunden gesprochen habe, habe ich dann manchmal so rausgefunden, ach krass, andere Leute haben auch Sorgen. Vielleicht sogar, obwohl die extrovertiert sind, weil ich das früher auch immer, glaube ich, dann
1: vielleicht glorifiziert habe und gedacht habe, dann hat man quasi keine Sorgen, wenn man sich traut, vor der Klasse was zu sagen. Ja, klar. Ähm, das weiß man ja auch als Kind nicht besser, ne? Also man, man hat ja diese Lebenserfahrung noch nicht. Genau. Ja. Und ähm, warum hast du dich damals anders gefühlt? Also war es, weil du schüchtern warst oder dadurch, dass ihr viel gereist, äh, viel umgezogen seid, weil deine Eltern äh, jobtechnisch. Äh, genau, also es war oder? nie
0: irgendein, es gibt jetzt irgendwie keinen ja. krassen Grund, die haben jetzt mhm. keinen Job, wo das irgendwie bekannt ist, dass man viel reist so, ja. ähm, oder oder viel umzieht. Das waren einfach so ein Zufälle. So. Okay. Genau. Mhm. Ja, ich glaube, weil ich oft neu dazugekommen bin und dann mhm. irgendwie und schon tatsächlich, weil ich still war. Ich glaube, mhm. das ich habe ich hab viel, ge hab viel geträumt. So. Ich habe das mhm. als Kind gar nicht so wahrgenommen, aber ich habe dann halt oft wahrgenommen, dass ich mich ja in der Gruppe einfach zurückziehen wollte. Ich habe immer mhm. erstmal so beobachten wollen und irgendwie, vielleicht eben auch, weil ich oft in neue Kontexte gekommen bin. Und dann mhm. bietet das natürlich vielleicht auch Sicherheit, erstmal abzuchecken, wer ist hier wer. Mhm. Und ich bin aber dann, glaube ich, oft aus diesem Beobachten gar nicht so richtig rausgekommen. Nicht, dass man das muss, mhm. aber so. Ich habe dann einfach immer so gedacht, okay, ich bin halt wie der Gast hier und ich bin der Zuhörer und mhm. wenn ich eine, eine Meinung habe oder eine Reaktion, dann habe ich die nach innen und wenn, mhm. wenn ich was, wenn ich mir was merke, was jemand gesagt hat oder was verstehe, dann habe ich das auch innen. Mhm. Und, und war das äh,
1: damals dann auch schon so, dass du Sachen aufgeschrieben hast, die du dann vielleicht nicht sagen konntest, weil du dich nicht getraut hast oder den Raum nicht einnehmen wolltest? Ja, oder auf, auf jeden Fall so in meinem Kopf ausgesprochen habe, mhm. also irgendwie
0: formuliert habe oder mir Fragen gestellt habe und das, das habe ich dann echt nur mit so meinen allerengsten Freunden, wenn überhaupt, geteilt oder mit meiner mhm. Familie. Mhm. Aber einfach viel in, im Innenleben. Also ich, ich glaube, ich habe einfach lange nicht gedacht, mhm. dass ich... Dass man nach draußen nach, leben kann. Dass man kann. nach draußen leben kann. <lacht> dass man teilen kann. Mhm.
1: Ich dachte, man, man wird so geboren. Bild. Ja, ja, ja. Mhm, verstehe. Aber als, ähm, ja, wie gesagt, also in so in der Pubertät oder auch als also noch in der Zeit davor als Kind, weiß man es ja auch einfach noch nicht besser und wenn ich mich an so Sachen Zurück erinnere, was mich so in der Pubertät beschäftigt hat oder was man so als, wenn man Liebeskummer hat oder was auch immer einfach so die normalen Probleme, die man hat als Jugendliche hat. Alles hat sich ja immer so dramatisch angefühlt. Also auch wenn man ja. Coming-of-Age-Serien anguckt, alles ist ja immer so 100% Prozent mehr als jetzt. Da bin ich dann auch ganz froh, nicht mehr in dem Alter zu sein, weil man jetzt mittlerweile weiß, das gehört alles dazu Stimmt. und ähm, du wirst das überstehen und deswegen ist es auch wahrscheinlich voll schwer, sowas zu durchbrechen, gerade wenn, wenn man nicht weiß, wie man sich richtig mit Halt. Man ist auch ein bisschen, wie man
0: gespiegelt wird. Und ich glaube, wenn mhm. du immer zu hören bekommst, oh, du kannst so gut vor Leuten reden ne? oder alle mhm. mögen dich immer sofort, ja, du bist voll. so zugänglich, dann voll. wird diese Seite in dir verstärkt. Wenn du immer hörst, du bist so still, ist mhm. alles okay, mhm. dann sozusagen, glaube ich, kann das irgendwie mhm. das verstärken.
1: Das ist eigentlich auch wieder voll interessant mit diesem introvertiert sein, dass man da eigentlich gesellschaftlich anders mit umgehen muss, dass man einfach akzeptieren muss. Also ja, einerseits gibt es vielleicht auch Menschen, die darunter leiden und das durchbrechen ja. wollen oder zumindest zu einem Teil. Ja. Aber es gibt halt auch einfach Menschen, die sind stiller und ja. das ist dann nicht unbedingt etwas Schlechtes. Und wenn man Kindern halt die ganze Zeit schon spiegelt, man kann ja auch einfach sagen, du bist still, Das ist halt vielleicht ein ruhigeres Kind und es hat dann andere Stärken. Oder was heißt andere Stärken? Klingt schon wieder, aber ich merke richtig, wenn man das selber wieder in dieses, da reinkommt und es selbst reproduziert. Aber das ist ja genauso, wie wenn ähm, kleine Jungs immer zu hören bekommen, ähm, Boys don't cry ja. und dann halt irgendwie von Kind an lernen. Das ist ja alles auch Sozialisierung. Ähm, Männer sollen nicht heulen so in unserer Gesellschaft und dann halt nicht wissen, wie sie ihre Probleme mitteilen, später auch im Alter, weil das so verinnerlicht ist. Und Also da sollten wir vielleicht auch, was das Introvertierte betrifft, uns das mal mehr vorknüpfen. Glaube
0: ich schon. weil mhm. ist, Ich glaube, es ist halt auch so, wenn ich merke auch, wenn ich drüber nachdenke, ich ich werte das automatisch auch. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall auch was damit zu tun hat, dass man in anderen auch sieht, was man selber fühlt. Mhm. Also ich glaube, jetzt, da ich selber entspannt bin mit meiner eigenen Stille, mhm. wäre ich auch entspannter mit der Stille von jemand anderem. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich früher vorgestellt hätte, ich treffe eine Gruppe Kinder und da sind ein paar still, mhm. hätte ich sofort gedacht, ich muss die supporten.
1: Ja. Hey sag doch mal was. <lacht> ja, genau. du kannst ja.
0: das. Ja. Mhm. Was Stimmt. brauchst du denn? Also ich hätte ja, ja. sofort, ich habe immer auch Eigenschaften damit verbunden, mhm. Dass, mhm. dass jemand, der still ist, ist hat, einen, hat einen ganz guten Kern und der mhm. kann den aber nicht ausdrücken. Also man, glaube ich, projiziert halt auch krass rein, wie man sich selber fühlt. Mhm. Das heißt, Voll. ich glaube, man muss irgendwie nicht nur den Umgang wahrscheinlich mit introvertiert sein ändern oder anders vielleicht darüber nachdenken. Mhm. Ich weiß auch gar nicht ganz genau, ob ich das gut definieren könnte. Übrigens.
1: Was Ab, introvertiert sein. Ja, also ich sage immer für mich, dass extrovertierte Menschen sind. Das ist jetzt was ich für mich sage. Deswegen ja. ich kann es jetzt nie, dir nicht wissenschaftlich belegen. Aber extrovertierte Menschen sind Menschen, die Kraft ziehen aus ja. unter Menschen sein. Genau. Okay. Und äh, introvertierte Menschen, den zieht das halt eher Energie und die ziehen Kraft aus dem Alleine sein. Und dann gibt es natürlich ich glaube, it's the spectrum. Spektrum, ja, ich auch. Also ich glaube, da gibt es ja. auch was dazwischen, weil ich habe zum Beispiel voll beides. Und das ist auch voll interessant, weil ich ja gerade trotzdem die ganzen negativen Konnotationen hatte, wenn ich an Kinder gedacht habe, obwohl ich selbst auch voll die introvertierte Seite habe und total fein damit bin. Und ja. ich finde es super und ich bin wirklich absolut umrein damit. Und ähm, das ist witzig, wie man da immer wieder in diese Falle reinkommt. Voll. Und ist das ähm, denn dann der perfekte Job eigentlich, den du dir ausgesucht hast? <lacht> Abgesehen von dem ganzen Bühnending, was dazu ja vielleicht vermeintlich ein bisschen absurd wirkt, mhm. ähm, ist ja zu Hause sitzen und schreiben. Also du hast ja eigentlich genau das, was dir früher dann als Schwäche verkauft wurde oder dir Leute als Zwe Schwäche zuschreiben wollten, zu, de zu deinem Job gemacht. Und daraus ja auch, also ist ja auch nicht so schlecht gelaufen, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, auf eine komische Weise ist es tatsächlich, glaube ich
0: ein für mich idealer Job tatsächlich, mhm. ja, mhm. also ich, vor allem, weil ich auch das teilen kann, glaube ich, und dadurch eine Resonanz bekomme, mhm. also,
1: ja. Ich habe gesehen, du hast ja jetzt auch einen Podcast, bist ja auch podcast kollege mögen Kolleginnen, ja. kann man auch so sagen. Also, ähm, ein berufliches und auch, kolleginnen ja, ne? wirklich ein Meeting, ein Brainstorming. Wenn wir jetzt hier gleich zusammen uns einen Kaffee holen, dann kann ich den abgeben bei meiner Steuerberaterin und schreiben ein Meeting mit Julia Engelmann, Ideen-Meeting. Nee, was wollte ich sagen, dass du auf dem Instagram-Account von stille Poetinnen, mhm da werden ja auch, also wenn ich das zumindest richtig gesehen habe, willst du da auch die Community dazu ermutigen, dass sie dir auch Texte schicken, richtig? Und dann genau. postet ihr die da. Also du sagst zum Beispiel Texte zu, oh, sag mir mal ein Beispielthema. Äh, das letzte Thema war Begegnung. Begegnung, ich, ich, ja. Das
0: ist auch demokratisch. Ich frage dann so,
1: worüber so. wollt ihr schreiben, was okay. beschäftigt
0: okay. euch mhm. gerade? Ja. Und dann kann jeder mitmachen und mhm. schreiben. Club der stillen Poetinnen heißt das. Das war eine Idee, die ich vor zwei Jahren hatte, weil ich irgendwie dachte, ich würde gerne, weil ich weil mir so viele Leute geschrieben haben, ich will auch schreiben, kannst du mhm. dir mal meinen Text durchlesen oder ich fühle auch irgendwie Kreativität in mir oder mhm. meine Tochter fühlt Kreativität in sich mhm. und ich so krass der Überzeugung bin, dass jeder das kann, wenn er will, mhm. also wenn er dann sich hingezogen fühlt, genau deswegen kann, gibt es regelmäßig Schreibaufgaben.
1: Mhm. Und Schreibaufgaben, da geil, das klingt ein bisschen so
0: nach Schule. Auch. Ja, ist auch ein bisschen so. Ja, okay. Mhm. Ein bisschen freier natürlich. Was ist dann so eine Schreibaufgabe? Genau, also eigentlich ist es jetzt im Moment meistens nur so, schreib einfach drei bis acht Zeilen, sage ich immer zu mhm. dann dem Thema. Das ist schon super frei und mhm. die Leute können das dann auch selber gestalten. Mhm. Und ich sehe mich da einfach als dann jemand, der das nur teilt. Ich bin da jetzt kein Filter, ich bin da keine mhm. Redaktion. Ich, du sollst es jetzt nicht bewerten, ob das genau, gut ist Genau, ich bewerte oder schlecht. das nicht, ja. ähm, sondern ich, ich teile einfach, was mhm. dann die anderen sagen. Das ist dann ja mhm. wie so eine gemeinsame Stimme, Ergibt eigentlich.
1: Und das heißt, das, was wir gerade besprochen haben, ist das durch Zufall schon meine Antwort darauf, was eine stille Poetin ist eigentlich? <lacht> das wollte ich dich nämlich fragen, ja. aber das haben wir, glaube ich, gerade schon aus Versehen beantwortet.
0: Genau, ich würde sagen, dass es jemand, der das Gefühl hat, was aus seinem Innenleben nach außen bringen zu wollen, ob mhm. es nur aufs Papier ist oder zum Teilen. In kreativer Form. In, in kreativer Form. Mhm. Vielleicht, also kreative Form kann für mich auch ein Gespräch sein mhm. oder so. Vielleicht sogar noch nicht mal in kreativer Form. Ist, glaube ich, einfach jemand, der sein Innenleben als irgendwie was Blühendes empfindet mhm. und das aber nicht vielleicht nicht weiß, wie das nach außen gebracht werden soll oder eine Sehnsucht Aha. empfindet, das zu teilen. Okay, also
1: willst du auch Leute dazu ermutigen, bei denen das vielleicht in denen schlummert, dass, dass sie das mal ausprobieren? Oder wie? Ich
0: würde jeden, der sich dazu hingezogen fühlt, mhm. dazu ermutigen. Ich glaube, nicht jeder, das ist nicht was für jeden mhm. vielleicht so. Ja. Wenn, wenn jemand. Ähm, keine Ahnung, ich fühle mich zu einigen Sachen auch nicht hingezogen. Ich könnte mhm. jetzt irgendwie nicht Turner werden oder so. Mhm. Aber ich glaube, wenn jemand...
1: Ja, Frauenfußball haben wir vorhin drüber geredet.
0: <lacht> nicht so deins. Da, da würde ich mir wahrscheinlich direkt den Knöchel brechen <lacht> beim Aufwärmen schon. Zu, also genau Das Beisport, da, es das wäre nicht so das meins. muss ich kurz
1: für ähm, alle Zuhörenden erzählen. Wir, haben <lacht> ja, vorhin, wir hatten ja viel Zeit ähm, vorhin, ja. die wir verbracht haben, wo wir den Hauptbahnhof erkundet haben, wo wir überlegt haben, wie machen wir jetzt weiter. Da habe ich dir erzählt, dass ich letzte Woche Frauenfußball geguckt habe. Ja. Oder nee, dass ich es noch zum Frauenfußball schaffen wollte, weil gerade ja die EM... Äh, läuft, dass du mich gefragt hast, ähm, spielst du oder guckst du? Und da habe ich mich kurz geärgert gefühlt, weil ich dachte, cool, ich sehe aus wie eine Fußballspielerin anscheinend. Also ja. ich, Das nehme ich da jetzt einfach mal raus. Als doch, Aussage. auf jeden Fall. Ja, das finde ich schön. Das wollte okay. ich also einfach noch mal mitteilen. Ja, ja gerne, das fürs Protokoll. Fürs
0: Protokoll. <lacht> ja, ich traue erstmal jedem, glaube ich, zu, Fußball zu spielen. Und genauso wie Schreiben. Ja, jetzt macht es doch
1: nicht wieder du hast klein. Recht, ne? Ich,
0: <lacht> ich nehme das zurück. Ich mal jedem zu. Jedem zu, der so nach Fußball aussieht wie dir.
1: schön. danke. Ich habe auch Sneaker. An. Das ist ja auch eigentlich was, was in der Schule, ich weiß nicht, wie es bei dir war, würde ich sagen, überhaupt nicht genug gefördert wird. Also es gibt ja irgendwie so diese klassischen Wege, die man irgendwie einschlagen kann in unserer Gesellschaft, die dann vielleicht auch in der Schule mehr gefördert werden. An, alleine dadurch, dass gewisse Fächer irgendwie vorgegeben sind, dass man mhm. Naturwissenschaften belegen muss, was bestimmt super sinnvoll und gut ist. Aber ganz im Ernst, bei mir wäre es zum Beispiel so gewesen, hätte ich diese Fächer einfach skippen können, hätte ich in der Zeit eine Sprache lernen können oh, oder ja. kreativ irgendwas machen können, was jetzt auch viel mehr mir gebracht hätte für das, was ich jetzt mache. Ist das auch was, was dich irgendwie beschäftigt hat? so wie das Schulsystem aufgebaut ist und was ja, da unterstützt wird. Gerade mit deiner, ich sag mal, eher kreativen Ader, weil jetzt, jetzt versuchst du es ja ein bisschen besser zu machen, ja. sage ich mal zumindest im Kleinen, ja. dass du Leute dazu am Mund hast, weil also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber in der Schule ist ja eher selten so, dass irgendwie Lehrerinnen auf einen zukommen und sagen, ähm, du kannst total gut schreiben, mach mal was damit. Also mir wurde immer gesagt, mach auf gar keinen Fall was damit. Wirklich? Ähm, ja, ja, äh, Journalistin, damit kannst du kein Geld verdienen. Also was du halt auch Kindern eigentlich gar nicht sagen kannst, weil es ist erstmal egal, ob du damit Geld, also es sollte erstmal egal sein, ob du damit Geld verdienen kannst. Und darüber kann man sich dann später Gedanken machen, du kannst nicht ein Kind sagen, damit kannst du kein Geld verdienen. Oder das ist oder. ja auch
0: komplexer als das, oder? Ja, also damit ja, genau. kannst du Also halt, damit können viele vielleicht nicht ähm, in der ersten Woche ganz einfach genau. oder was gemacht zu haben, Geld verdienen oder genau. Genau. So. ja genau. Aber theoretisch es ist, es kannst es ist du damit. nicht
1: durch... wie, dass du Medizin studierst und dann ist dein Weg halt so ja, genau. geebnet und ja. quasi fertig. Ähm, genau, oder auch, ja, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt in meiner Kreativität in der Schule gefördert wurde, sondern mhm. dass es schon eher, also dass es bei mir schon so war, dass alle kreativen Bereiche, also sowas wie Darstellendes Spiel oder auch Schreiben, ähm, dass das immer eher als etwas gesehen wurde, was irgendwie gesellschaftlichen wenigeren Wert hat.
0: Also so, so in einer klassischen äh, Schule hat mir das auf jeden Fall auch gefehlt. Ich glaube einfach generell, dass das für alle, alle Ausreißer nach in, in irgendeine Richtung, ne? du bist ja. in irgendwas Besonderes, irgendwie eine Inselbegabung oder mhm. irgendeine, keine Ahnung, bist halt nicht die Norm und wer ist das schon? Mhm. Existiert ja vielleicht auch gar nicht. Mhm. Also ich hätte da auf jeden Fall einige Kritikpunkte.
1: Ja, was denn so?
0: <lacht> naja, Noten finde ich super schwierig. Vielleicht ist auch ein Beispiel so Mathe. Ne? Ich mhm. kenne so viele Leute, die Mathe so sehr hassen. Mhm. Aber ich glaube, es hat halt auch krass... Also ich mag Mathe zufällig, mhm. glücklicherweise. Zufällig. Vielleicht auch, weil ich eine nette erste Lehrerin hatte. So. Ja. Es hat halt so krass viel damit zu tun, mhm. wie du dich mit deinen Lehrern fühlst, mhm. wie du dich mit deiner Klasse fühlst. Mhm. Wir sind ja auch alle so, keine Ahnung, krass beeinflusst von unserem Umfeld. Und mhm. ich glaube, ich habe mich halt auch oft vielleicht nicht in meine Klasse integriert gefühlt und hat auch keiner drauf geguckt. Hm. Und ich verstehe auch, dass die Schulen vielleicht voll sind und das ist natürlich irgendwie total komplex, so die Frage, wo fängt man da an. Hm. Aber ja, also, ich, ich, ich glaube, dass auf jeden Fall Freiheit, eine gewisse Freiheit im Lernen gut tut und ich kenne mich da jetzt auch nicht so krass aus, aber so alternativere Schulsysteme, wo Schüler vielleicht auch selbstständig sagen können, mache ich, mach, ich lerne halt eben heute eine Sprache, wie du gesagt hm. hast, da haben die ja auch Lust zu lernen dann, hm. und dann sind die auch schnell. Also ich glaube, dass ja, ich, ich habe auf jeden Fall, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal so in der 12. und 13. Klasse in der Schule saß und dachte, wenn, ich nicht, wenn mir nichts einfällt, was ich machen soll, dann... Äh will ich irgendwas fürs Schulsystem machen. Ja, wirklich? Ja,
1: voll. Ich will was fürs Schulsystem machen. Nicht gut. Schulministerin. <lacht> <lacht> Schulchefin. <lacht> Deutscher Schulverband. Keine
0: Ahnung, weiß ich nicht. Also ich weiß ja auch ja. nicht, wie das funktioniert. Und vielleicht bin mhm. ich dann ja auch nicht geeignet und so. Mhm. Aber ja, ich habe auf jeden Fall, ich hatte, ich hatte keine leichte Schulzeit. Und ich glaube, dass das ähm, hätte an der einen oder anderen Stelle besser laufen können. Ich hatte auf jeden Fall auch tolle Lehrer so. Mhm. Ich hatte auch die Deutschlehrerin, die dann gesagt hat, lies deinen Aufsatz vor. Und ich habe mich immer krass nicht getraut, Sachen mhm. vorzulesen. Aber da habe ich mich dann gesehen gefühlt. Mhm. Oder einen ganz tollen Philosophielehrer, an den erinnere ich mich auch jetzt noch. Aber der, mhm. sorry, meine Gedanken überschlagen sich, ich rede glaube ich so krass alles schnell. Ist Nein, alles <lacht> ist fein. Aber der hat halt auch so mit Leidenschaft Philosophie geteilt und mhm. uns zugehört. Mhm. Und das ist halt, ja, es steht, so, es steht und fällt einfach so krass mit diesem...
1: Ja, voll, das wird halt, da sind wir wieder mit diesem Introvertierten. Ne? Es wird so ein gewisses Bild geschaffen von der Gesellschaft, wie du zu sein hast, also ja. was für einen Weg du am besten Fall gehst, dass du in allen Fächern irgendwie gut sein solltest, dass du fleißig sein solltest, dass du aber auch selbstbewusst sein solltest, dass du aber trotzdem auch Hobbys haben solltest. Genau, und nicht so. So trotzdem nicht zu ernst irgendwie. Genau, also so ein bisschen <lacht> sowas von allem, ja. so irgend so ein Idealbild und wenn du da rausfällst und zum Beispiel schüchtern bist, dann passt das erstmal nicht. Ja,
0: oder mhm. du bist einfach nicht so schnell wie die anderen oder mhm. ich meine, also keine mhm. Ahnung, du hast vielleicht nicht das Elternhaus, in dem du die Ruhe hast zu ja. lernen, also es, es hängt ja von so vielen Faktoren
1: mm. ab, wie du performst. So mm. Ja, voll viel auch mit Privilegien. Dann ja, kommt natürlich. noch mal dazu, dass man sich diese Person meistens eher weiß vorstellt, natürlich ja. Norm, vermeintliche Norm. Ähm, ja, total dann äh, gibt's auch hetero, noch ja? <lacht> ja, hetero <lacht> natürlich auch. Also Da kommt dann noch mal viel mehr dazu. Aber ähm, um noch mal zum Schreiben ja. zu kommen. Ist es denn für dich irgendwie ein Unterschied, ob du Texte, also es kommt jetzt ein Gedichtband von dir, ob mhm. du zum Beispiel Gedichte schreibst, ähm, ob du einen Poetry Slam schreibst, ob du irgendwie so ein kurzes Haiku für Instagram schreibst ähm, oder ein Song? Ist das, oder ist das am Ende alles das Gleiche und wird unterschiedlich verarbeitet?
0: Ja, ich glaube am Ende ist das alles, fällt das so unter den gleichen wie Regenschirm von mhm. äh, Anliegen. Also mhm. ich glaube, bei mir hat alles immer eben mit diesem etwas aus der inneren Welt auch greifen zu wollen, zu tun. Mhm. Also ein Gefühl, vielleicht einen, eine Entwicklung irgendwie festzuhalten. Also Sprache finden zu wollen, Lösungen vielleicht auch sogar finden zu wollen. Ja. Mhm. Und wie das dann, welche Form das dann findet, mhm. ähm, ja, äh, ist quasi,
1: ist, ist nicht egal, aber hm. ist, ist alles so nah beieinander. Und ist es ein Unterschied, ob man zusammenschreibt? Also gerade beim Songschreiben ist es ja relativ, ist es ja Standard, dass man sich irgendwie Songwriter dazu holt. Bei dem Song Bauchgefühl habe ich gesehen, hast du glaube ich mit Madeline Juno ja. geschrieben. Ist es dann anders? Nochmal, gerade wenn man sonst immer alleine schreibt oder meistens oder wenn man vielleicht gerade Gedichte eher alleine schreibt, wo, wo das jetzt noch in dem Sinne ja schon nochmal eine andere Branche ist, weil da würdest du ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht ist das dann der Lektor, ähm, aber da würde man ja wahrscheinlich eher nicht jemanden dazuholen ja. und gerade aber in der Popbranche ist es aber total normal. Ja. Ich habe, also genau, für meine Gedichte habe ich eine ganz tolle ähm,
0: Lektorin, die aber mir vor allem auch so sagt, ey, hier doppelt sich was oder, also die mir auf jeden Fall auch so, genau, mit der Formalität mhm. eines Gedichts hilft und mit mir überlegt, wie kann man das dann schön in ein Buch unterbringen, aber jetzt nicht unbedingt, wir schreiben jetzt nicht Texte zusammen, mhm. anders als in einer Songwriting-Session. Nee. Genau, ich habe das mit äh, Madeleine Juno und Alexander Hauer geschrieben und da war das so eine schöne Erfahrung für mich, weil ich halt das Gefühl hatte, dass was, was sonst ich alleine still mache, ich plötzlich irgendwie so als Gruppenarbeit machen konnte mit Leuten, die das auch voll gerne machen. Mhm. Also das muss natürlich mhm. auch passen. Ja. Aber ich glaube, wenn es passt, dann fühlt es sich halt an, als ob man so schon so ein bisschen seine... Gehirne ist vielleicht gar nicht das richtige Bild, aber so, man, man verbindet dann so seine Stärken und ich fand, das macht unglaublich Freude, dann irgendwie zu sagen, oh, oder hier, mhm. wollen wir das nicht so sagen und danach zusammen zu suchen. Also man mhm. kann auch wie so ein wie so Tempo gewinnen zusammen dadurch.
1: Ja, ein Tempo gewinnen und vielleicht am besten, allerbesten Fall ja vielleicht sogar nochmal ein anderes Grad von Leistung erbringen, ja. weil man vielleicht, also ich kenne das voll aus dem Brainstorming oder auch aus mhm. redaktionellem Arbeiten, dass man vielleicht schon mal eine gute Idee hat, aber sobald man irgendwie sich mit dem anderen austauscht, ist man so, ah ja, stimmt, ja. irgendjemand gibt dir so ein Stichwort und du bist so geil, jetzt ist es richtig gut. Ja. Und das passiert dann durch den Pingpong. Der Typ Mensch muss man dann vielleicht auch sein. Ja. Aber das, obwohl man natürlich jetzt beim ähm, wenn man jetzt so ein ganz romantisches Bild von äh, Schreiben hat, dann hat man natürlich nicht ein Bild von, da muss man eine Leistung erbringen. aber am Ende will man ja auch einen guten Song haben oder einen guten Text haben. Und irgendwie ist es ja auch doch auf eine Weise romantisch, mit anderen
0: Menschen zusammen ja. sich anzustecken mit seiner irgendwie mhm. Leidenschaft. Ich finde, es hilft auch, sich in der Konzentration zu halten, mhm. wenn, wenn vielleicht ich an dem Nachmittag sage, oh, jetzt fällt mir mein Kopf rauch, mir fällt nichts mehr ein, mhm. aber halt äh, Maddy oder Alex sagen noch so, ey, oder warte mal, ich habe gerade noch gedacht, was ist mit der Zeile, mhm. dann, mhm. Ich, also irgendwie ist es auch, auf eine Weise
1: ist es auch doch romantisch so, man ist einfach mhm. irgendwie einem geschlossenen Raum und mhm. er schafft zusammen mhm. was. Ich habe gelesen, ähm, dass du oft beim Schwimmen oder nach dem Schwimmen schreibst, ist das noch aktuell? <lacht> <lacht> ähm, ja, oder? ich, ich denke gerne beim Schwimmen nach, weil man ja. so krass unabgelenkt ist. Mhm.
0: Ich habe auf jeden Fall früher voll oft so dann währenddessen so Lösungen für Reime gesucht mhm. oder Zeilen, das mache ich auch immer noch, aber ich gehe nicht mehr so viel schwimmen mhm. wie früher. Und wann schreibst du sonst dazu so am liebsten? Eigentlich dann, wenn ich eine Idee habe mhm. oder wenn ich das, wenn ich ein bestimmtes Gefühl habe, dass sich zugänglich anfühlt. Mhm. Das ist dann nicht unbedingt eine Uhrzeit. Also natürlich mhm. ist es dann auch, wenn ich Zeit habe und wach bin, also oft tagsüber. Mhm. Aber eigentlich vor allem, wenn ich das Gefühl habe, ich, äh, ich kann gerade irgendwas greifen. Mhm.
1: Ja. Und dann ins Handy oder... Ja. Eigentlich Ach, immer hast du so einen kleinen Block dabei? Ja, eine so kleine, kleine Schreibmaschine so ein, und ein ja. kleines <lacht> kleine kleine Tintenfass
0: <lacht> und einen kleinen, immer noch einen äh, ja, okay. klassischen Musiker. Der mir okay, ein bisschen das
1: <lacht> <der Top> <lacht> <lacht> einen kleinen Musiker in der Tasche, wie ähm, bei Hermine diese Tasche, die sie hat, wo sie ja, so reingreifen kann bei Harry Potter, ja, wo so sie unendlich Sachen rausholen kann. Das wäre schön, ja, dann okay, stelle ich mir mein Dichterzelt auf und äh, schreibe dann da Weißt du noch, was deine letzte Handy-Notiz war?
0: Ähm, ich meine, ich, mein, ich mache auch voll viele Orga-Notizen in mein Handy. Das mhm. heißt, ich glaube, meine letzte ist eine To-Do-Liste für heute. Aber meine letzte... Du schreibst ja. das Bahninterview dann in die Notizen-App. Nicht, also nicht das, das Bahninterview, aber ja. so. Ich habe so muss okay. ein paar lose Sachen heute Ach noch. Also so, so, was du alle die hast. Ich, ich schreibe es dann da
1: rein. Äh, heute Mein Stundenplan. Um 11 Uhr treffen. <lacht> 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 ähm,
0: nee, aber ich schreibe mir dann, ähm, keine Ahnung, ich muss heute noch irgendjemanden anrufen, eine E-Mail beantworten und dann mache ich mir so. Ah ja, okay. Und noch vielleicht irgendwas einkaufen. Das mhm. schreibe ich mir dann auf. Und meine letzte Idee über einen Text ähm, war für einen Text über Liebe. Das ist natürlich jetzt eine der globalsten Antworten, die ich dir geben kann. Ja, das stimmt. <lacht> <kann> das
1: stimmt. <lacht> und schreibst du dann Text über Liebe oder das war wahrscheinlich ein bisschen konkreter? Genau, ich
0: schreibe dann die Idee auf. Also mhm. ähm, Genau, die Idee ist, ist ein bisschen konkreter und dann schreibe schreib ich mhm. mir die Struktur auf und schon mhm. Worte und Zeilen. Mhm. Und dann, sobald ich irgendwie zu Hause bin mit Zeit, kopiere ich mir das in ein Word-Dokument.
1: Mhm. Okay, ja. da haben wir jetzt also einen kleinen Spoiler bekommen und können deinen nächsten Instagram-Post oder Song vielleicht schon... Erahnen. Es wird um Liebe gehen. <lacht> ich meine, da bin ich jetzt natürlich
0: auf der sicheren Seite, weil irgendwas dazu irgendwas werde ich schon, wird irgendwann dazu schon irgendwann wiederkommen. Ich meine, nicht alles, was ich irgendwie als Text aufschreibe oder das meiste vielleicht mhm. sogar nicht, wird dann auch fertig oder veröffentlicht. Mhm. Aber ja, ich habe eigentlich ein gutes Gefühl bei diesem. Ich habe, ich habe sehr Lust, den zu schreiben. Deswegen mal gucken.
1: Kreativität ist aber schon auch so. Dein absolutes Thema, ne? Also du hast jetzt diesen Podcast gemacht oder hast den jetzt gerade gestartet. Es gibt, glaube ich, vier Folgen jetzt mhm. aktuell. Ähm, ist das auch der Club der stillen Poetinnen oder sind das mhm. die Schreiberinnen? Ist das ist der nee. Club der stillen Poetinnen? ja. ja. Ähm, ist das, du hast mal gesagt, dass es so dein absoluter Traum war, so einen Podcast ja. zu machen. Warum auch noch das? Ich glaube, da bin ich tatsächlich, da kommt, kommen
0: wir vielleicht wieder zum introvertiert sein, gut aufgehoben. Also mhm. ich, ich mag total gerne zuhören und reden und auch in einem Gespräch vielleicht auf irgendeine neue Idee kommen, keine Ahnung, dass wir jetzt auch über das Stillsein in der Schule mhm. geredet haben oder so. Ich finde das voll schön und ich mag, dass es keine performative Ebene hat persönlich. Mhm. Ich finde das entspannend. Mhm. Ähm, und ich liebe Podcasts hören mhm. und ähm ja, habe immer so das Gefühl gehabt von, oh, das hätte ich aber auch gerne. Mhm. Und ich glaube, dass, das, mhm. dass dieses Gefühl oft stimmt. Also wenn man ja. das Gefühl hat, das möchte ich aber auch Dann gerne. Dann sollte man es machen. Ja, da, da ist ja. auf jeden Fall ein Weg, ja. wenn man möchte.
1: Und in dem Podcast sprichst du vor allem mit kreativen Menschen darüber, wie sie kreativ sind. Ja. Warum gerade so?
0: Naja, weil ich, diese, weil ich mir aufgefallen ist, dass in meinem Umfeld, wenn ich mit KünstlerInnen spreche oder mit Menschen, die irgendwie kreativ tätig sind, dass jeder so krass einen Prozess hat. Also mhm. so... Probleme, die der löst oder mhm. die ähm, Dinge, die jemanden inspirieren, ähm, die man gemerkte Tageszeiten, keine Ahnung, so vom Abstrakten bis zum Konkreten, mhm. eine ganze Welt ein ganzer Werkzeugkasten da ist, der aber voll wenig besprochen ist. Mhm. Also so, wenn ich dann irgendwie anfange, mit einem Produzent, einem Freund von mir zu sprechen, der irgendwie erzählt, was der alles macht, bevor er eigentlich anfängt, Musik zu machen an seinem Schreibtisch, mhm. dann finde ich das so faszinierend und ich habe das fürs Schreiben auch. Mhm. Aber das ist halt, das läuft auch so still ab und ich finde es irgendwie voll mhm. interessant, auch oder auch bei, bei kreativen Biografien zu sehen, wie viel Zweifel da auch sind, wie viel mhm. so, keine Ahnung, zehn Jahre später sieht rückblickend das dann so aus, ach ja klar, äh, du bist halt Journalistin geworden mhm. oder natürlich ist sie Musikerin oder so. Mhm.
1: Aber der ganze Kampf und Widerstand ja. und so, der davor stattgefunden hat, der ist gar nicht so sichtbar. Ja. Ja, ja, voll, wie immer. Ne? Man sieht immer nur die Erfolge. Ja. Wir teilen ja auch ähm, mittlerweile nur noch unsere Erfolge ja. auf Social Media oder so, weil jeder so sein bestes Bild von sich zeigen möchte. Voll, verstehe, ja. Ich,
0: wir sprechen auch dann über die Frage, was ist eigentlich Erfolg? Weil das mhm. hat mich über die letzten Jahre auch so krass beschäftigt. Mhm. Ja.
1: Was ist denn für dich Erfolg? Wollte ich dich jetzt auch fragen. <lacht> naja, ich würde zum Beispiel mittlerweile Es kommt natürlich sagen, auch darauf an, wo, in welchem Bereich. Ne? Also so grundsätzlich, sonst ist es wahrscheinlich ein bisschen ein leeres Wort. Das ja. Es geht wahrscheinlich, also oder nicht. Ich weiß es gar nicht. Nee, ich meine,
0: wenn man erstmal allgemein fragt, allein da, dann lernt man schon was über die über die Person, über die Antwort, weil Menschen das dann sofort im Lebensbereich zuordnen. Also viele ja, gehen, denken sofort ans Berufliche. Ich auch. Mhm. Aber ich habe auch eine, eine Freundin gehabt, die gesagt hat, irgendwie so Erfolg ist, wenn ich für mich einstehen kann oder so. Oder wenn mhm. ich für mich, mhm. wenn ich mich irgendwie mitteilen kann mhm. oder sowas. Und ähm, ich würde zum Beispiel sagen, für mich ist auf jeden Fall in den letzten Jahren total wichtig geworden und deswegen auch Erfolg wenn ich mich in meinem Alltag wohlfühle und wenn ich in Kontakt mit Menschen sein kann. Mhm. Da kommt dann erstmal noch gar nicht vor, ob jemand mein Buch gelesen hat oder so.
1: Mhm. Ja, das mit dem für sich einstehen finde ich sehr gut. Für mich ist, glaube ich, auch sehr wichtig, mir selbst treu zu bleiben mhm. und quasi mein, meine Haltung ähm, zu, das können politische Themen sein, aber auch genau, ja, Wertevorstellungen oder was auch immer, bei denen zu bleiben. Das mhm. ist, glaube ich, etwas, was mir sehr wichtig ist. Das ist ein guter Anschluss und es ist interessant, dass man wirklich sofort an Arbeit denkt. Das soll es zu denken geben. Ja. Ja. Aber ja. Finde ich gut. Und wie viele Leute schreiben dir dann, dass, dass sie genauso wie, wie jetzt ich gerade ähm, vielleicht nochmal einen neuen Denkanstoß bekommen haben durch den Podcast? Weil ich kann mir auch vorstellen, das ist ja auch etwas, was leider in dieser Kreativbranche viel zu wenig sichtbar gemacht wird, diese ganzen Prozesse. Also mhm. selbst ich, wenn ich jetzt überlege, ich bin Journalistin und mhm. Moderatorin. Ich weiß nicht, wie meine KollegInnen mhm. arbeiten. Also wenn es jetzt auch darum geht, wie, wie kommt man an ein Endergebnis? keine Ahnung, also ich kann mich mit denen drüber unterhalten, aber man denkt natürlich immer so, wie man selber es macht, ist es irgendwie so der Weg und man denkt auch so, die Hürden, die man hat, die hat man nur selber und ja. alle anderen können es perfekt und so. Haben dir da schon vielleicht auch Kolleginnen irgendwie mitgeteilt, dass, dass denen das hilft oder so? Also wir sind ja mit dem Podcast erst ganz
0: frisch auf ganz der Welt. Ja, das stimmt. Mhm. <lacht> aber ehrlich gesagt, allein die GästInnen, die ich hatte, mhm. ähm, haben schon gesagt, so oh krass, war irgendwie voll schön, da drüber zu sprechen oder mhm. so. Also und wir haben auf jeden Fall auch schon Leute, Leute geschrieben, dass, denen das, dass die das inspiriert. Mhm. Ähm, weil natürlich jeder Hürden auf seinem Weg irgendwie mhm. hat. Es mhm. ist irgendwie immer einfach nur die Frage
1: davon eine Frage, wie man damit umgeht. oder mhm. ja Ich finde es super wichtig, das zu teilen. Ich dachte, vielleicht können wir noch mal kurz, jetzt wo wir quasi um das Schreiben selbst gesprochen ja. haben, also ich sage jetzt mal um das, über das Handwerk, ja. noch mal über das Inhaltliche sprechen, ja. also das, was geschrieben wird. Ähm, es kommt jetzt auch ein Gedichtband von dir. Ja. Es, also wirklich, du machst ja auch irgendwie alles im kreativen Bereich, <lacht> im positivsten Sinne. Also, du, äh, es kommt ein Gedichtband von dir, du hast gerade einen Podcast veröffentlicht, dann ähm, musstest du jetzt deinen dein, dein Tourstopp, bei dem wir uns eigentlich getroffen hätten, leider ja. Odyssey-mäßig abbrechen ja. ähm, mit deiner Musik. Also, es ist wirklich. Es ist viel auch, ne? Mhm. Ist das einfach so, muss das für dich so sein, weil das deine Berufung ist? Weil man kann ja auch sagen, okay, ähm, Julia, ist schön, dass du jetzt einen Podcast machen willst, aber du hast schon fünf Projekte am Laufen. <lacht> ich bin halt auch zu neugierig, Dinge
0: auszuprobieren mhm. und auch mich in neuen Situationen zu erleben. Also mhm. ich habe auch irgendwie letztes Jahr für mich entdeckt, Sportarten zu probieren, in denen ich eigentlich denke, ich bin schlecht. Mhm. So einfach nicht, dass ich, ja. Also Fußball. Fußball. Zum Beispiel Fußball. Ja. Klettern. Keine mhm. Ahnung. Ich finde ich find das halt, ich bin zu neugierig dafür und mhm. Ich glaube, manchmal hilft mir das auf jeden Fall, dann die Dinge nacheinander zu machen oder wenn mhm. jemand sagt, hey, vielleicht nicht alles auf einmal, weil ich dann so ein bisschen, vielleicht bin wie so ein äh, Computer-Safari-Fenster, wo ich die ganze Zeit neue Tabs öffne, weil ich denke, oh, das will ich auch noch, das will mhm. ich auch noch. Also manchmal überschlagen sich da auf jeden Fall meine Gedanken. Aber ich,
1: Ist es dann schwer für dich manchmal das? zu sagen, okay, Nihil, hier, stoppt, das ist jetzt vielleicht, ähm, hier muss ich vielleicht auch mal sagen, ähm, so viel kann ich leisten und da hört es auf oder ich muss ein Projekt abgeben? Mhm.
0: Also ich lerne das auf jeden Fall über die Jahre immer besser. Mhm. Ich glaube, ich kann, ich kann mich da auf jeden Fall heute mit am besten in meinem ganzen Leben einschätzen. Mhm. Aber ähm, ich kenne auf jeden Fall auch die Momente, in denen ich dann sage, oh ja, das mache ich auch noch und das, so, die Leidenschaft trägt mich schon. Und mhm. dann bin ich irgendwie ganz schön müde und denke, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Mhm. Das passiert dann auf jeden Fall auch.
1: In deinem Gedichtband, ähm, habe ich gelesen, ist vor allem so die, die Herangehensweise, dass, es, ähm, dass du dem, dem Glück nachspürst. Ist das, ist das richtig? das ist
0: Oder ein bestimmt Teil. auch richtig. Mhm. Also ne, natürlich lässt sich auch mhm. irgendwie, lassen sich so dann 30 Gedichte gar nicht so leicht zusammenfassen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich, ich würde vielleicht suchen, sagen, ich suche auch nach, ja einfach danach irgendwie Sprache zu finden für, für alles, was ich empfinde oder was hm. ich irgendwie wahrnehme.
1: Mhm.
0: Und Glück gehört auf jeden Fall dazu.
1: Wir hatten übrigens gerade wirklich ein Live-Publikum. Eine Frau hat sich da hinten, ich habe es ja extra nicht gesagt, damit es okay. dich nicht rausbringt, nee. hat sich da hinten auf dem Hocker gesetzt und sehr aufmerksam zugehört. Wirklich? Ja. Sehr ja süß. Aber, aber anscheinend war es nicht spannend genug. Ja. <lacht> <lacht> Gut, das ist auch fies, ne? das ist so richtiges Live-Feedback, wenn dann Leute währenddessen das gehen. Ist, ganz gemein. ist dir das schon mal das ist passiert? gutes Training, aber... Bestimmt, oder? Dass ist irgendwo, jemand wo du einen Text Show? vorgetragen hast, oder so jemand gegangen ist?
0: Ja, also... Bestimmt. Hattest du schon
1: mal so eine richtige Scheißshow, wo du dir ja. dachtest, die wollen das hier gerade alle gar nicht hören, die finden das blöd.
0: Ja, ja. Ich also auf jeden Fall kenne ich auch die Abende, an denen ich dann so denke, ach krass, das, wird, das war jetzt der letzte Abend dieser Art, ich muss mir einen neuen mhm. Job suchen. So, das. Wirklich? Ist, ähm, ja, Wirklich? Eher dann beim, großer Irrtum alles. Beim,
1: beim Poetry Slam oder dann bei der Musik oder bei allem?
0: <lacht> bei allem. Ähm, nee, ach, ich meine vor allem. Wenn ich jetzt alleine auf Tour gehe, dann kommen da natürlich auch sehr viele sehr wohlwollende Menschen. ja, ja klar. Da fühle ich auch, da fühl ja, ich auch das Wohlwollen. Anfang, ne? Genau, also vor allem bei Poetry Slams, aber ich kenne es mhm. trotzdem, so auf Tour zu sein und irgendwie manchmal ist der Vibe einfach irgendwie, keine Ahnung, anders als am Vorabend. Mhm. Oder mein eigen, also so meine eigene Stimmung spielt da mhm. mit rein. Und ich kenne auf jeden Fall auch Abende, an denen ich dann denke, so, okay, ähm, ich glaube, das war irgendwie ein. Einen Fehler, ein mm. Irrtum und äh, mm. das passt ja alles gar nicht zu mir, mm -hmm. aber das geht dann auch vorbei. Mm. Gehört vielleicht auch dazu.
1: Ich habe äh, eine Zeit lang aufgelegt und ich kenne okay. das auch sehr gut, wenn man anfängt zu spielen und das ist der schlimmste Moment, wenn man die Tanzfläche leer spielt. Oh Gott. Das ist, äh, das ist sehr schlimm. Da muss man auf jeden Fall, äh, darf man nicht so ein großes Schamgefühl und auch nicht so ein kleines Selbstbewusstsein haben, um den Abend durchzuziehen. Krass. Ja, aber wenn du dann wirklich merkst, was für Songs die Leute hören wollen und bei welchen Songs die gehen, dann kann man auch manchmal mit gutem Selbstbewusstsein und sagen, gut, dann, äh, dann passt es hier heute einfach nicht mit uns, dann ist das völlig okay für mich. Dann habt ihr eben keinen ja Nee, das wollte ich so nicht sagen. Okay. Ich finde find das auch ganz, also ich finde, mir ist es wirklich wichtig, ähm, nicht Musik nach Geschmack zu ordnen okay. oder irgendwie zu sagen, das ist jetzt, das ist schlecht und das ist gut. Ich glaube, so ein bisschen hat man es natürlich in sich drin, aber ich habe jahrelang dagegen, dafür und dagegen gekämpft, also das quasi von mir mich davon zu lösen, von diesem Bild. Das ist jetzt irgendwie eine ja. schlechte Musik, weil ja. ich das irgendwie, ich weiß nicht, das, das ist mir ein bisschen zu einfach. Ich glaube, wenn es Leuten eine Freude bringt, ähm, aber ich habe auch wirklich, ich habe fünf Jahre beim Mainstream-Radiosender gearbeitet, mhm. äh, bei Radio Fritz in Berlin mhm. und ähm, musste halt alles spielen, weil man sich das als Moderatorin nicht, wie Leute sich das manchmal vorstellen, zumindest nicht, wenn man eine eigene Musiksendung hat, aber ansonsten nicht aussuchen kann. Und das finde ich ich bin da eigentlich ganz dankbar für, weil ich auch wirklich die, die krasseste, ähm, durchproduzierteste Popmusik, wo andere von meinen Freunden sagen würden, was ist das denn, kann ich hören und mitsingen und denke mir so, ja, wieso nicht? Das ist dann halt so ein Genre für sich und mhm. das ist völlig okay und das muss dann nicht irgendwie super undergroundig und zerfrickelt mhm. und edgy sein, so
0: finde ich eine schöne Ansicht. Das lädt ja auch dann alle Leute in deinem Umfeld ein, auch zu sagen, ey, das Lied gefällt mir eigentlich ganz gut, ohne dass man... Ja, voll,
1: würde ich, würd ja, ich genau. wirklich sagen. Ja. Das ist so, dass es sich ein bisschen dadurch geöffnet hat. Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, nee, aber was ich ursprünglich sagen wollte, ist, dass ich vorhin, ähm, auf dem Weg zu unserem Treffen hier, ich hatte heute so eine leicht apokalyptische, so ein apokalyptisches Gefühl. Okay. Ähm, dadurch Heute sind ja, glaube ich, 40 Grad oder so in Berlin. Ist und ist Es Es ist der heißeste Tag, glaube ich, ja. dieses Sommers bisher. Ja. Ähm, man sieht irgendwie die, die ganze Zeit Bilder, wie in ganz Europa die Leute schwitzen und äh, Menschen sterben, weil es zu heiß ist. Ja. Und ich, ich weiß nicht, ich finde, ich habe immer an diesen Sommertagen, wo es so heiß ist wie jetzt, komme ich so ganz komme ich so weg von meinem von meinen individuellen Problemen und meinem Alltag und muss so rauszoomen und denke mir, so Alter, was passiert eigentlich gerade? Also wir spüren das mittlerweile ja, diesen Klimawandel ja. am eigenen Leib. Und ich kann dann irgendwie nicht durch so einen heißen Tag gehen und das Gefühl haben, das ist jetzt so ein, so ein ganz normaler beruflicher irgendwie Alltag, den ich, durch den ich hier gerade gehe, sondern muss die ganze Zeit denken, Alter, die Welt geht gerade ganz langsam unter. Was geht eigentlich ab und wie kann es sein, dass wir nicht genug tun? Also ich will dich jetzt hier gar nicht mit meinem apokalyptischen, äh, negativen Gedanken mal irgendwie runterziehen. <lacht> und dann habe ich nochmal an deine Texte gedacht und auch über all das, was wir jetzt gerade gesprochen haben eben, dass viel, zumindest in deinen Texten, geht ja um individuelle Probleme oder um sehr individuelle Erfahrungen, also um äh, verliebt sein, um traurig sein, um ähm, äh, die Zukunft sorgen vielleicht auch, aber eher aus einer sehr individuellen Perspektive. Wie, ähm, wie geht das dann miteinander einher für dich, dieses so nach draußen gucken und sehen, ähm, wir haben Kriege, wir haben Krisen aller Art und gleichzeitig ähm, ein, ein Job, quasi ein Handwerk, was sich viel ums Ich dreht. Schwierig. Ja. Also
0: es beschäftigt mich extrem. Ich würde auch sagen, dass ich aus der längsten Schreibblockade meines Lebens komme, weil mhm. natürlich ich den Makrokosmos nicht aus meinem Mikrokosmos ausschließen kann. Mhm. Mich bedrückt es auch, wenn ich der Park, an dem ich wohne, der ist, äh, wird zunehmend irgendwie braun, die Wiese, und so. Also ich habe schon manchmal auch so, ja. Schlaflose Nächte, dass ich denke ich mache mir echt, ich mache mir ernsthaft Sorgen um die Welt. Ich mache mir auch früher habe ich irgendwie so ne, ge geschrieben oder gedacht, was werde ich sagen, wenn ich alt bin? Aber jetzt ist irgendwie so die Frage, mhm. werde ich eigentlich alt? Also so, mhm. das beschäftigt mich auf jeden Fall und mhm. ich habe da auch noch keine Lösung für gefunden. Mhm. Ähm,
1: und das in die Texte mehr mit einbringen? Meinst du, das wird in Zukunft vielleicht so gezwungenerweise mehr passieren? Oder ist das, sind das für dich so zwei Sphären auch so ein bisschen, das habe ich mich nämlich gefragt, mhm. die nebeneinander stattfinden? Also das ist eben genau, vielleicht jetzt gerade bei dir, aber vielleicht auch grundsätzlich in der Poesie, mhm. da, musst du, da hast du mehr Ahnung mhm. von, ähm, mehr um das Individuum an sich geht, als um jetzt so gesamtgesellschaftliche Probleme, Herausforderungen, Krisen.
0: Ich glaube, da gibt es keiner. Da gibt es kein richtig und falsch, keine eindeutige Antwort. Ich, ich meine, das Kleine existiert immer. Mhm. Also ne, was auch immer in der Welt passiert. Ich habe auf jeden Fall Gefühle. Ich habe Familie, Freunde, mhm. Fragen zum Thema Liebe, Einsamkeit. so Das bleibt. Ähm, aber das ist natürlich auch im Kontext zur gesamten Welt mhm. zu sehen. Das verändert sich natürlich. Mhm. Deswegen ist es auf jeden Fall schwer, das auseinanderzuhalten. Ich finde aber auch persönlich total berechtigt, an einem Tag auch einfach äh, Liebeskummer zu haben ne? oder Klar, mich irgendwie ja, zugehörig ja. fühlen zu wollen. Ja. Weil ich glaube auch, wer sich irgendwie, das ist natürlich das ist nicht so einfach wie das, was ich jetzt sage, aber wer sich zugehörig fühlt, der ist vielleicht auch schon mal, ne? wenn das schon mal, wenn ich mich für mich selber irgendwie gekümmert fühle, kann ich vielleicht auch ein bisschen besser in die Welt rausgucken und mich umschauen und sagen, was kann ich jetzt für die anderen tun? Mhm. Aber es ist auf jeden Fall komplex. Also ich, ich, ich fühle auch manchmal so eine ja eine eine Grenze auch von, von meiner Sprache oder auch mhm. von meinem Weltbild, dass ich das alles gar nicht fassen, mhm. erfassen kann. Ich kann, mhm. ich, kann keine, ich kann keine einfache Lösung finden. Ich kann vielleicht versuchen, Liebe ist auch natürlich was Großes, Komplexes, aber ich kann das versuchen, für mich in einen Satz zusammenzufassen. Aber mhm. was die Welt gerade braucht, das, das kriege ich nicht hin. So. Mhm. Das, das kann ich gar nicht begreifen.
1: Mhm. Und würdest du One Day eigentlich heute, wie lange ist das jetzt her, als du das geschrieben hast?
0: Ähm ich möchte sagen, lang zehn lang. Jahre.
1: Zehn Jahre, Krass. Wahrscheinlich,
0: ja. Zwei, wow. 2012.
1: Würdest du das heute noch so schreiben? Nee. Warum?
0: Weil ich mir jetzt andere Fragen stelle. Mhm. Aber damals habe ich mich, ich weiß, es war Winter, ich war alleine, ich, ich habe mich irgendwie einsam gefühlt. Da habe ich mich halt so gefragt, wie, wie kann ich Kontakt zur Welt aufnehmen? Wie kann mhm. ich irgendwie nicht mein Leben sozusagen traurig zu Hause abwarten, sondern wie kann ich irgendwie handeln? Mhm. Aber ich glaube jetzt, ist für mich vieles, was ich mich damals gefragt oder wonach ich mich gesehnt habe, wahr geworden. Mhm. Jetzt sind meine Fragen andere. Mhm. Und eben auch, was ich eben schon gesagt habe, so der, der, der Kernsatz ist oder die Kernidee ist, wie gucke ich auf mein Leben zurück, was werde ich gemacht haben? Aber mhm. ich, für mich stellt sich gerade voll oft auch die Frage so, wie wird unsere Zukunft überhaupt aussehen? Also das mhm. fühlt sich überhaupt nicht mehr für mich so sicher und ja, verständlich ja, an, wie es sich für mich mit 17 angefühlt hat. Weil
1: so. das ist aber auch in dem Sinne eigentlich voll das spannende Zeitdokument, finde ich, weil das ja auch ähm, eine, also ich glaube, du bist ein paar Jahre älter als ich, okay. aber ja. weil wir trotzdem irgendwie, ich sag jetzt mal, ich fasse uns mal trotzdem ein, als eine Generation zusammen ja. ähm, in einer Zeit aufgewachsen sind, in der vieles sehr gut auch war, in der Absolut. wir in Deutschland in absoluten Wohlstand gelebt, gelebt haben, in dem wir irgendwie dieses super utopische, schöne, romantisierte Bild auch von Europa hatte und wir sind hier alle solidarisch und gemeinsam, was ja jetzt auch ordentlich zerbröckelt ist in den letzten Jahren, ähm, wo wir zwar schon wussten, der Klimawandel wird, wird kommen, aber für mich, zumindest als Kind, hat sich das noch sehr fern angefühlt. Absolut. Wir haben da in der Schule drüber gesprochen ich hatte da auch Angst vor, aber es war irgendwie sowas so dass irgendwann wird das mal passieren, auch, auch Kriege oder mhm. so etwas wie Corona-Pandemie. Und da, da merkt man ja, dass jetzt auch eine ganz andere Generation heranwächst. Und ähm, in dem Sinne zeigt das dieser Text ja auch nochmal ganz gut, weil eine, wie alt warst du damals? 20. Eine 20-Jährige heute würde so einen Text wahrscheinlich nicht schreiben, weil ja. sie ganz, oder vielleicht schon, ähm, aber an so einem Tag ja, wie nee, heute vielleicht, vielleicht nicht. auch nicht. Nee.
0: Ja. Vielleicht <lacht> tatsächlich nicht. Ja. Vielleicht hätten den andere 20-Jährige auch damals schon anders geschrieben. Ich mhm. ja, habe auf jeden Fall seitdem auch,
1: würde ich sagen, so meine persönliche kopernikanische Wende durchlaufen. Mhm. Ähm, ja, Voll spannend. Was würdest du denn, wenn du One Day quasi heute, wenn es äh, voll häufig, hat man ja sowas bei Songs, to Tokyo Hotel hat jetzt nämlich eine, vor zwei Jahren eine 2020-Version davon ich? herausgebracht, von ähm, Monsun. Okay. Ähm, wenn du jetzt eine 2022-Version von One Day rausbringen würdest, was wäre daran anders? Ich glaube, das ist vielleicht jetzt meine, meine eigene Aufgabe auch für meine, mhm.
0: meine nächsten Texte, ne? so mhm. für meine Schreibreise. Das ist genau die Frage, die ich mir stelle und die ich gerade nicht mit einem Text beantworten kann. Und mhm. vielleicht ist das auch erstmal die Antwort. Es gibt dann vielleicht einfach keinen mhm. Text. Es gibt vielleicht keinen, keinen motivierenden Appell, den ich mhm. jetzt gerade formulieren kann. Also mhm. das ist gerade meine, meine Frage, glaube ich.
1: Mhm. Würdest du eigentlich sagen, dass du in genau... Also du bezeichnest dich ja selbst als Dichterin, ne? Bezeichnest du dich noch als Dichterin? Du hast dich zumindest eine Zeit als Dichterin bezeichnet.
0: Also ich meine, ich dichte voll oft mhm. und das auch beruflich. Das heißt, ich glaube, ich bin vielleicht von einer Dichterin nicht zu unterscheiden.
1: Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass du genau in der richtigen Zeit Dichterin geworden bist oder das zumindest in Angriff genommen hast? Damals auch mit diesem Text One Day, wo Poetry Slam, zumindest aus meiner Wahrnehmung, also kannst du mich auch gerne korrigieren, mhm. auch einen Hype hatte und große Aufmerksamkeit darauf gab, äh, da, dann, dann große Aufmerksamkeit dafür da war, jetzt ist es vielleicht eher Rap, keine Ahnung, ähm, dass, dass du eigentlich irgendwie das genau in der richtigen Zeit gemacht hast, um dir jetzt auch so ein, so ein Business drumherum irgendwie aufbauen zu können und das jetzt auch so breit ausschöpfen zu können, diese ähm, Fähigkeit, die du da hast?
0: Schwer zu bewerten natürlich. Mhm. Also ich betrachte mein Leben gerne so, dass schon alles irgendwie so... ne war schon alles für irgendwas gut oder so, mhm. gucke ich dann gerne auf Sachen. Ich mochte auch schon immer Gedichte, also auch schon in der Grundschule oder bevor ich überhaupt wusste, was Poetry Slam ist. Das mhm. heißt, vielleicht hätte ich es immer gefunden in, mhm. in jedem
1: Leben, in jeder Zeit auf eine Weise. Mhm. Schreibst du eigentlich gerne in der Bahn, habe ich mich noch gefragt. Das wollte ich natürlich gerne in der Bahn fragen, aber es geht nun nicht. Äh, tatsächlich Ja. Richtig
0: gerne. Also, Oft auch? Ja. Ich habe schon echt viele Texte geschrieben, weil mhm. ich das total gerne mag, dass eine Bewegung draußen ist, aber ich mhm. bin irgendwie still, mhm. ich kapsel mich dann so ab mit meinen Kopfhörern mhm. und höre Musik. Ich weiß, dass ich jetzt nirgendwo hin anders kann mhm. und auch nicht nirgendwo anders muss. Also mhm. ich mag das irre gerne. ja.
1: Vielen, vielen Dank dir, Julia. Dann hoffe ich, dass du deinen Zug später noch kriegst und da vielleicht <lacht> noch ein paar Texte schreiben kannst. Und ich warte auf diesen einen Text über Liebe. Okay, ja, ich sage dir eine, Bescheid. Diese eine, eine besondere, du wirst es merken. Vielen, vielen Dank dir fürs Gespräch und auch ja, für deine auch. Spontanität, dass wir hier in der DB-Lounge aufnehmen konnten. Wie hat es denn hier gemütlich. gefallen? Ist gut, oder? Ja, ja. Ich, ich,
0: bin, ich war noch nie vorher in der DB-Lounge und auch ich nicht. Ganz, äh, bin gerade ganz entspannt. Ja,
1: und ich fand es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass hier Leute um uns rumgelaufen nee, sind. Nee, ich habe es ein bisschen vergessen. Ja, Vielen, nice. vielen Dank dir. Dir auch. Ich hoffe sehr, mein Gespräch mit Julia Engelmann hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr diesen Podcast sehr gerne unterstützen. Und zwar, indem ihr ihn weiterempfehlt an eure Freunde, an eure Freundinnen, ihn auf euren Social-Media-Plattformen teilt oder uns hier positive Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wir würden uns sehr darüber freuen. Die nächste Folge erscheint, wie immer, in 14 Tagen und dann zu Gast die Schauspielerin Nilam Faruk.